0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entropie. Je m'appelle Catherine et je serai votre hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Liane Audet, qui est étudiante en sciences infirmières à l'Université McGill au doctorat, puis qui est aussi impliquée dans l'organisme Bistro Brain. Bonjour Liane, merci oui, beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation. De rien. Euh, ben, D'abord, au début euh, des podcasts, je demande à mes invités qu'est-ce qui les a amenés où ils sont. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire un doctorat en sciences infirmières euh, à McGill?
1: Moi, d'enfant, j'ai commencé ma formation à l'Université de Sherbrooke, au baccalauréat. Euh, pendant mon baccalauréat, on avait quelques cours d'introduction à la recherche, des cours vraiment plus cliniques, dont mon cours d'épidémiologie en sciences de la santé, auquel j'ai vraiment accroché. Euh, je trouvais les techniques, les projets, juste créer des projets avec des buts d'aider les patients ou de faire avancer la profession infirmière, c'était quelque chose qui, qui résonnait à mes oreilles. – Ensuite, étant donné que euh, je suis quand même jeune, quand j'ai fini mon baccalauréat, j'avais envie de continuer l'école. Je trouvais qu'à l'âge que, que j'étais rendue, j'avais 22 ans à ce moment-là. Je me trouvais trop jeune pour aller directement sur le marché mm -hmm. du travail. Et il y avait un professeur justement en recherche avec lequel je m'étais super bien entendu durant mes cours au baccalauréat qui m'avait vraiment conseillé de faire une maîtrise en recherche. Donc, j'ai fait la maîtrise avec lui. Puis c'est vraiment là que je me suis rendue compte pendant la maîtrise que j'aimais vraiment ça, faire de la recherche, euh, bâtir un projet de recherche Publier des articles, euh, collecter des données, analyser les données. Ce qui m'a amené ensuite, euh, après de, avoir fini ma maîtrise, de transférer au doctorat à l'Université McGill.
0: Ah, c'est super. Puis, euh, dans le fond, tu as fait un bac en sciences infirmières. J'imagine que tu as fait comme des stages cliniques, que tu as travaillé un petit peu dans le milieu euh, hospitalier. Puis, euh, j'imagine que les gens ont comme une idée globale de c'est quoi une infirmière, s'ils sont allés à l'hôpital ou dans une clinique avant. Mais est-ce que tu peux expliquer un peu plus, comme, qu'est-ce que c'est, mettons, euh, une super infirmière ou une infirmière praticienne spécialisée, ce qui est comme ton sujet de recherche d'ailleurs?
1: Oui, pas de problème. Si je recommence avec la base, comme tu as dit un peu, euh, les infirmières, le but, c'est euh, de soigner. Différentes clientèles, différents contextes, santé mentale, pédiatrie, les hôpitaux, ce qu'on entend souvent parler, l'urgence les cliniques. Donc, on peut les rencontrer dans plusieurs types d'endroits. Euh, comment ça marche? Juste les soins infirmiers en tant que tels, au début, ça prend un niveau collégial. Donc, une technique, un DEX que j'ai fait, euh, ça fait un bout maintenant. Ensuite, on peut aller chercher un baccalauréat qui amène à avoir le titre d'infirmière clinicienne. Donc, des infirmières avec qui ont davantage d'expertise et aussi qui ont davantage d'activités réservées. Commencé récemment aux États-Unis, on crée créé un nouveau rôle encore plus avancé qui s'appelle les infirmières praticiennes spécialisées qui a récemment été euh, instauré au Québec. On parle ici des infirmières avec un niveau maîtrise. Donc, après avoir obtenu le baccalauréat, il faut avoir quelques années d'expérience de pratique dans des champs spécialisés. Ça nous amène à pouvoir être éligible pour faire la maîtrise en sciences infirmières. Donc, ici, on parle d'une pratique qui est plus avancée, des activités qui sont plus poussées pour obtenir son titre d'infirmière praticienne spécialisée. Euh, les, pour l'instant, le titre puis le rôle est encore en développement. C'est un rôle qui est jeune, qui est nouveau pour la pratique infirmière, puis aussi pour les professionnels de la santé. Donc, les infirmières praticiennes spécialisées pratiquent dans certains milieux spécifiques. On pourrait penser à la cardiologie, la chirurgie cardiaque, d'où mon sujet de recherche. Mm -hmm. Mais ils peuvent aussi pratiquer dans d'autres milieux, comme la pédiatrie, la néonatologie, donc les bébés prématurés, et aussi les cliniques. Le rôle le plus dispendu, euh, dispensé, qui est les premières lignes, les GMF, les mm -hmm. CLSC. C'est un peu ça le rôle euh, général des infirmières praticiennes spécialisées pour l'instant euh, au Québec.
0: OK. Donc, c'est des infirmières, dans le fond, qui travaillent vraiment comme dans un milieu précis puis qui ont comme des connaissances vraiment poussées dans ce milieu-là ou dans cette pratique-là. Pour l'instant, oui. Comme je te disais, le rôle est encore en
1: expansion. Euh, étant donné que c'est nouveau, on est en train de le développer. De plus en plus, les programmes changent. Ils évoluent, comme par exemple, à place d'être dans des milieux précis, chez les adultes, cardiologie ou néphrologie, donc les reins. Maintenant, ils voudraient faire un programme qui est plus adulte général, donc un programme à l'hôpital qui inclut plusieurs spécialités moins spécifiques. Okay. Euh, le rôle en tant que tel pour des notions plus cliniques, qu'est-ce que ça fait? C'est des infirmières qui sont être capables de prescrire, mm -hmm. euh, de gérer de la pharmacothérapie, donc les médicaments de faire de la promotion de la santé avec un, des fonctions qui sont plus avancées, comme je peux dire. Donc, ils ont des activités que, que les infirmières cliniciennes et euh, collégiales n'ont pas, mais en lien avec leur expertise puis leur notion de plus euh, de l'évaluation avancée, l'intervention avancée.
0: Mm -hmm. Puis, est-ce que tu peux me dire un peu euh, qu'est-ce qui te passionne dans les séances infirmières? Genre, pourquoi tu es allée là-dedans? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être infirmière ou euh, tu savais pas trop quoi faire puis tu t'es rentrée là-dedans comme par hasard? Quand
1: j'étais au secondaire, ça remonte à une couple d'années, on avait été visiter le CHU, qui est l'hôpital à Sherbrooke, vu que je viens de Sherbrooke, le, le gros centre de troisième ligne. Et on avait rencontré un infirmier praticien spécialisé en cardio. Je me souviens encore de son nom, Hugues. Puis quand il nous avait parlé de son rôle, on avait vraiment dit un rôle qui était autant clinique, mais autant contact avec les patients, ce qui m'a amené à vouloir faire le, le DEC en soins infirmiers. Euh, ensuite, ce qui m'a amenée à faire de la recherche en sciences infirmières, c'est que la, la profession infirmière, c'est une profession, selon moi, qui est en développement. C'est une profession majoritairement de femmes. Donc ici, on parle aussi d'une notion certaine leadership, une, une profession où on met de l'avant le, le rôle des femmes. Puis, qu'est-ce qui m'a amenée vraiment à aller en recherche? Si je, cette, cette, ça me tentait vraiment d'être un leader de l'avancement de la profession infirmière. Mm -hmm. Donc c'est un peu ça qui m'a poussé avec mes, pas, mes passions cliniques, ma passion aussi de la recherche, puis mon désir de faire avancer la profession, à continuer en recherche et continuer justement aussi dans le domaine de la pratique avancée, qui est justement la dernière découverte, si je peux dire ça un peu, de la profession infirmière. Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Qu'est-ce qui amène la profession infirmière à évoluer, à changer?
0: Puis toi, euh, dans tes études, tu regardes les infirmières praticiennes spécialisées, on va dire, mettons, IPS, euh, dans les milieux de chirurgie cardiaque. Qu'est-ce que tu qu que aimerais regarder? C'est l'efficacité euh, d'avoir des IPS ou euh, les changements? Qu'est-ce que ça pourrait changer d'avoir des IPS dans ce milieu-là?
1: Si je... Bonne question, merci. Si je reviens euh, au tout début, les IPS, on sait que c'est nouveau au Québec. Mm -hmm. Ça fait pas longtemps que c'est là. Euh, on sait que le rôle est en expansion. Dans les milieux de chirurgie cardiaque, les IPS sont instaurées depuis quelques années. Euh, à date, les études antérieures aux États-Unis qui ont été faites ou au Canada hors Québec se concentrent sur la description du rôle des IPS. Donc, les IPS, on veut savoir comment elles pratiquent au quotidien, euh, c'est quoi les activités qu'elles font, quels sont les échos des IPS, quels sont les échos des patients, quels sont les échos des professionnels de la santé. Mais quest ce qu'on s'est questionné, nous, c'est est-ce qu'il y a vraiment un effet? Donc, autre d'écrire et autre que d'avoir des mots, est-ce qu'on est capable d'avoir un effet qui est mesurable, quantifiable? Mm -hmm. Euh, donc, c'est pour ça qu'il m'a amené à faire mon projet en chirurgie cardiaque avec les IPS. Qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les IPS, ont un effet sur la qualité des soins chez les patients? Qualité des soins, dans mon projet à moi, comme on le définit, c'est est-ce que les IPS pourraient amener des meilleurs indicateurs de santé chez les patients? Okay. Par exemple, on n'a pas encore défini ça allait être quoi les indicateurs en tant que tels, mais des exemples de la littérature pourraient être une diminution des durées de séjour. Donc, le fait d'avoir une IPS dans ton équipe de soins fait que tu passes moins de temps à l'hôpital. Tu as ton congé plus rapidement après une chirurgie, une chirurgie cardiaque. Est-ce que le fait d'avoir des IPS dans ton équipe de soins, donc une IPS qui va prendre soin de toi pendant ton, ta période post-opératoire de chirurgie cardiaque, va t'amener à avoir moins de pneumonie? Donc, tu ne vas pas contracter de pneumonie. Elle va avoir une meilleure guérison de ta plaie chirurgicale. Donc, Est-ce que les IPS ont vraiment un impact sur la santé des patients pendant leur récupération post-opératoire? Pourquoi on fait ça ici au Québec? C'est qu'en ce moment, si on se base sur la littérature antérieure, il y a beaucoup d'études qui ont été faites au niveau du Canada, au niveau des États-Unis. Mais le contexte qui se passe aux États-Unis le contexte au Québec, c'est deux contextes différents. On n'a pas les mêmes systèmes de santé. On, les hôpitaux ne sont pas gérés de la même manière. Les cultures hospitalières, c'est pas la même chose. Donc, en lien avec le contexte québécois,
0: quel est l'impact des IPS? C'est un peu ça aussi qu'on veut savoir. Um, J'imagine que ça n'a jamais été fait avant de tester euh, l'impact des IPS dans les unités de soins.
1: Je ne pourrais pas dire que ça n'a jamais été fait avant, mais l'approche qu'on veut mettre de l'avant, je croise les doigts, c'est mm -hmm. une nouveauté, mm -hmm. surtout en lien avec le contexte actuel. Okay. Donc, ça serait vraiment de dire plutôt qu'est-ce qui est nouveau, ça serait de regarder comment les IPS dispensent leurs soins, puis comment les soins sont organisés autour des IPS
0: et autour des patients, mais en contexte de chirurgie cardiaque au Québec. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait changer, mettons, dans, les, dans le domaine des, des sciences infirmières?
1: Le rôle de l'IPS en ce moment, comme j'ai déjà dit, il est en développement. Mm -hmm. Comment poursuivre, faire avancer ou développer le rôle des IPS, c'est par des données probantes qui mm -hmm. appuient le rôle. Donc, les études vont permettre justement de supporter le développement du rôle et la manière dont on pourrait le développer pour les années à venir. De notre manière, en ce moment, les IPS sont déployés dans les unités de différentes manières. Si je donne des exemples concrets, dans certains hôpitaux, les IPS vont couvrir des unités. Donc, ils ne vont pas avoir de patients titrés. Ils vont être là en termes de prévention, surveillance, euh, un pont de communication avec les infirmières. Donc, vraiment quelqu'un qui va regarder l'unité euh, « à large », si je peux dire comme ça. Dans d'autres hôpitaux, les IPS ont des caseloads. Donc, les IPS suivent certains patients, des patients spécifiques, un à un, et les rencontrent chacun individuellement. Mais en ce moment, on ne sait pas c'est quel modèle qui marche mieux. Est-ce que c'est mieux une IPS qui surveille l'ensemble de l'unité ou une, une IPS qui a son caseload qui suit les, les patients un par un? Afin d'étendre ou de spécifier ou de changer un rôle, il faut des données probantes pour savoir quel rôle est le plus, a le plus de bénéfices mm -hmm. et quel rôle est le plus efficace. Donc, euh, ce que j'aimerais avec les données de mon étude, c'est justement pouvoir comprendre le rôle et comment le rôle se déploie de différentes manières dans les différents hôpitaux pour justement identifier celui qui serait le plus bénéfique pour les patients. Donc, pour la clinique, je pense que justement, ça serait des, 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 des éléments concrets comme ça.
0: Mm -hmm. Tu pourrais à ce moment-là faire des recommandations, mettons, pour euh, l'implantation des nouvelles IPS ou euh, qu'est-ce qui ferait en sorte que qui sont, sont les plus efficaces possibles dans le système de la santé, dans le fond. Exactement. Ah, c'est vraiment super intéressant. Puis euh, je me demande aussi si euh, ton expérience clinique, à toi, euh, t'aide un peu dans tes recherches. Est-ce que tu as euh, travaillé avec des IPS ou que tu je ne sais pas, des amis, mettons, qui sont devenus IPS, puis là, ça te motive vraiment à étudier ça, puis à mettre ça de l'avant, parce que tu vois, mettons, que c'est efficace dans ta pratique?
1: Moi, je vais dire, les, pour être honnête, moi, je ne suis pas IPS, étant donné que j'ai choisi un autre parcours, j'ai choisi un cheminement plus recherche. Mais justement, comme tu as dit, euh, j'ai vu les, certaines IPS agir dans mes premiers lieux cliniques. Aussi, euh, l'impact sur les patients, l'expérience de soins des patients qui peut être influencée par différents professionnels de la santé. Donc, moi, j'ai longtemps travaillé dans une urgence. Mm -hmm. Les différents contacts avec les professionnels, la manière dont on prend soin, euh, des patients, ça va avoir un impact sur leur expérience, sur leur indicateur, sur est-ce qu'ils vont attraper des maladies à l'hôpital, est-ce qu'ils vont avoir un bon séjour, est-ce qu'ils vont être satisfaits, est-ce qu'ils vont s'en aller chez eux euh, rassurés. La pratique des CPS, c'est une pratique que j'aime power, que je soutiens que oui, ça a vraiment un impact positif sur comment le patient va avoir son expérience dans le milieu hospitalier, qui est un milieu qui n'est pas très, très… Euh, qui est quand même un milieu avec beaucoup de challenges pour les patients.
0: Est-ce que, mettons, dans ton parcours euh, scolaire puis euh, au doctorat, est-ce que tu as vécu comme des défis particuliers? Euh, est-ce que toi, tu fais de la collecte de données sur le terrain? Est-ce que tu vas dans les hôpitaux pour voir euh, qu'est-ce qui se passe? Ou euh, tu as accès, mettons, à une banque de données? Puis, euh, dans le fond, tu peux analyser ces données-là puis regarder qu'est-ce qui se passe, mais comme dans ton bureau, <rire> plus reculé, moins sur le terrain.
1: Euh, en ce moment, je suis pas encore rendue dans ma collecte de données en lien avec mon doctorat. Pour l'instant, en, euh, en lien avec mon doctorat, je suis rendue à la phase de la revue de la littérature. Donc, on okay. veut synthétiser les différents écrits. On veut mm -hmm. savoir qu'est-ce que les auteurs y ont fait dans le passé pour nous aider à construire un projet de recherche futur, mm -hmm. futur euh, court terme. Ouais, mais, oui. en lien avec ma maîtrise, qui n'était pas en lien avec les IPS, mais qui était aussi euh, axée sur les infirmières, ça, les infirmières plus terrain, si je peux appeler ça comme ça, mm -hmm. on avait utilisé des banques de données administratives. Euh, deux côtés. Un côté, euh, ça nous permet d'avoir une grande cohorte. D'avoir ouais. beaucoup de patients, prendre en considération beaucoup de patients, prendre en considération mm -hmm. beaucoup d'infirmières. Donc, on a un grand portrait de la situation. Mais ben, d'un autre côté, on va, si je peux dire comme ça, on ne va pas sur le terrain. Mm -hmm. Donc, on n'est pas à côté des patients, on n'interagit pas avec les infirmières. Donc, pour l'instant, c'est sûr que la, la, la méthode des, les, des banques de données, je l'ai trouvée très intéressante. Mm -hmm. Aussi, c'est dans mes intérêts, j'aime ça à contrôler ou… Ouais, euh, avec les banques de données. Donc, peut-être que je vais reprendre cette avenue-là pour mon doctorat, mais étant donné que je suis encore en phase d'exploration, de, je regarde les différentes méthodes et les différentes techniques utilisées par les auteurs, je ne pourrais pas encore dire comment on va aller collecter les données sur le terrain ou par les banques de données.
0: Mm -hmm. puis je pense que t'apportes un, un côté qui est vraiment intéressant, c'est que quand on a accès à des grosses banques de données avec beaucoup de patients puis beaucoup d'infirmières, c'est aussi plus facile de généraliser ce qu'on trouve. Parce que dans le fond, on a une population qui est beaucoup plus grande, donc on peut se dire comme, bien, mettons que j'ai regardé, je sais pas moi, 1000 infirmières, mais à ce moment-là, j'ai un portrait qui est vraiment plus généralisable que si, par exemple, on va en recruter 30. C'est sûr que différentes méthodes vont nous permettre, de d'avoir des avantages puis des, des inconvénients, mais je pense que c'est vraiment intéressant de, de mentionner qu'effectivement, quand on regarde des grosses manques de données, on peut regarder, euh, trouver des résultats qu'on peut plus généraliser après à, à la population générale. Puis euh, c'est ça, pendant ta maîtrise, est-ce que c'est ce que tu as regardé aussi? Je pense que tu, disais que tu regardais plus les infirmières terrain, mais qu'est-ce que tu as fait euh, plus spécifiquement?
1: Ma maîtrise que j'ai terminée il y a maintenant un an. Mm -hmm. <rire> Pendant la maîtrise, on regardait l'expérience et la formation des infirmières.
0: Okay.
1: Si je fais une mise en contexte, les infirmières, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, pour avoir ton titre d'infirmière, ça prend préalablement un diplôme d'études collégiales, donc un DEC. Mm -hmm. Les infirmières peuvent aussi aller se chercher un baccalauréat de deux ans, qui est optionnel. Donc, mm -hmm. il y a certaines infirmières qui ont leur euh, deck qui est la formation demandée, mais tu peux aussi aller chercher un baccalauréat qui va t'amener deux ans de plus pour aller chercher des compétences plus avancées. Euh, je pourrais donner, par exemple, des cours plus avancés de biologie, des cours plus avancés en termes de pharmacothérapie. Cependant, ça, ce n'est pas obligatoire. Euh, nous, ma maîtrise, qu'est-ce qu'on regardait, c'est est-ce que le fait d'avoir des infirmières avec des baccalauréats dans les milieux de soins amènerait à une diminution du risque de mortalité chez les patients? Mm -hmm. On voulait aussi regarder, est-ce que les infirmières avec plus d'expérience, donc l'expérience terrain, l'expérience que les infirmières ont acquis avec les années, est-ce que ça a aussi un lien sur le risque de mortalité chez les patients en milieu de médecine, chirurgie et soins intensifs, donc les unités de soins aigus dans les hôpitaux?
0: OK. Puis est-ce que tu veux nous dire un peu est ce qu'elle t'a trouvé?
1: Qu'est-ce qu'on a trouvé? Attends, je vais m'en rappeler. Non, c'est une joke. Euh, pour l'instant nos données, qu'est-ce qu'on suggère, c'est que vraiment des proportions plus élevées d'infirmières bachelières dans les milieux de soins amèneraient à une diminution du risque de mortalité. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, on ne regarde pas les infirmières une par une. Chaque infirmière est unique, elle a sa propre personnalité, aussi elle a sa, sa propre expérience, son propre jugement clinique. Ici, on parle plus d'un effet de groupe, donc un ensemble d'infirmières. Qu'est-ce qu'on pense? C'est que s'il y a plus d'infirmières bachelières dans les équipes, donc une équipe qui aurait un plus grand nombre d'infirmières bachelières, ça aurait un effet sur une diminution du risque de mortalité. Pas que les patients vont moins mourir, mais la chance de décéder va être
0: moindre. OK. est-ce que vous avez une idée comme de qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? J'imagine que c'est quand même très hypothétique, là. donc, c'est comme des hypothèses des des idées qu'on donne qui pourraient expliquer ce lien-là, mais est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ont plus de connaissances ou euh, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Qu il ça?
1: Il y a plusieurs mécanismes intermédiaires qui peuvent expliquer ou euh, essayer de comprendre ces associations-là. Un qu'on a soulevé, ça serait la surveillance infirmière. La surveillance infirmière, qu'est-ce qu'on parle? C'est tout ce qui est l'évaluation, l'intervention, le jugement clinique de l'infirmière. Je peux donner un exemple concret. Un patient a de la douleur. Le patient va avoir le faciès rougeant, va avoir le faciès crispé, va se plaindre. Oui. La surveillance infirmière, c'est l'infirmière qui reconnaît mm -hmm. les symptômes que le patient dégage. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on suggérait C'est avec la, la formation du baccalauréat, l'infirmière acquiert davantage de connaissances académiques, des connaissances qui sont en théorie plus poussées. Mm -hmm. Comment ça se dégage sur le terrain C'est que les connaissances que l'infirmière a acquises vont l'amener à avoir une surveillance qui va être plus accrue ou qui va être qui va l'amener à reconnaître plus facilement, plus rapidement, certains symptômes qui, ainsi, pourraient pré pré prévenir certains événements indésirables ou certaines complications comme la, le, le décès, la mortalité.
0: Puis finalement, je voulais te demander, en fait, euh, comment, toi, tu fais pour maintenir un équilibre de vie, euh, même si tu es au doctorat? Est-ce que tu fais du sport? Je ne sais pas, tu fais de la musique ou euh, une activité? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends du temps euh, de repos? Ou, euh... mm.
1: C'est pas été un cheminement facile, c'est des, beaucoup d'essais d'erreurs, puis beaucoup de si je peux dire ça comme ça. Mais maintenant, je me mets des limites,
0: mm -hmm.
1: comme par exemple, c'est des trucs simples, mais une journée par semaine, je vais le samedi, je vais juste faire aucun devoir. Mm -hmm. Je vais garder une journée réservée pour des activités personnelles. Aussi, comme par exemple, oui, ça, c'est vrai. La majorité de mon temps est dédiée, c'est vrai, et tu vas comprendre aussi, si, et les autres étudiants en doctorat, à mon propre projet, mon propre mm -hmm. domaine, qui est les sciences infirmières. Mm -hmm. Récemment, je me suis impliquée dans l'organisme Bistro Brain, mm -hmm. qui était un organisme de vulgarisation scientifique, mais qui est multidisciplinaire. Okay. Cette activité-là, cette implication-là, me permet de rester dans des sphères qui m'intéressent, les projets de recherche, le domaine scientifique, mais de changer un peu de mon propre projet, mes, pro mes propres focus personnels. Donc, mmh. ça aussi, c'était un autre exemple concret de, de choses qui me permettait de maintenir un, un, un beat de vie euh, balancé.
0: Oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est vrai que quand on est au doctorat, on travaille sur un sujet hyper spécifique, souvent, qui va être notre thèse. Là, par exemple, moi, je travaille comme sur les relations par enfant, puis sur le développement des comportements externalisés, comme l'agressivité, mettons. Sauf que c'est sûr que si je fais ça tous les jours pendant quatre ans, c'est vraiment difficile de garder la motivation. Puis je trouve que ça apporte un point vraiment intéressant de, de se permettre aussi d'avoir d'autres intérêts, de faire d'autres choses. Moi, personnellement, je suis aussi impliquée comme dans des projets sur le sommeil, par exemple. Puis avec le podcast, bien, je rencontre plein de monde qui font des trucs vraiment intéressants, mais qui ne sont pas reliés à ce que moi je connais. Euh, je pense que c'est vraiment... Euh un aspect pertinent là, de justement euh, se diversifier aussi puis se permettre de faire des trucs qui sont différents. Puis je pense que Bistro Brain, c'est le fun aussi parce que tu rencontres des gens. De
1: c'est ça, ça j'allais dire aussi. L'avantage ici de Bistro Brain, c'est en lien avec ma recherche en sciences infirmières. Puis étant donné que les sciences infirmières, c'est un domaine qui est relié aussi, au, euh, au aussi qui est structuré dans, dans un milieu plus euh, professionnels de la santé, milieu médical, on reste beaucoup agglutinés avec des gens aussi qui ont les mêmes intérêts. Donc mes amis qui sont infirmières, mon réseau en sciences infirmières, en recherche, qu'on ensemble on partage des projets en sciences infirmières. Mm -hmm puis euh, mes autres collègues aussi avec qui j'ai plus d'affinités en lien avec le domaine des sciences de la santé. Mm -hmm. Mais l'avantage que je trouvais avec BistroBrain, vu que c'est multidisciplinaire, il y a des gens qui s'impliquent dans cet organisme-là, qui viennent de différents, euh, différents backgrounds, donc des gens en psychologie, des gens euh, même en génie mécanique. Donc, ça fait apporter un autre, euh, un autre aspect de mon réseau de contacts, si je ouais. pose ça comme ça, mm -hmm. pour élargir mes horizons que seulement… Euh, les sciences à santé et les sciences infirmières, donc ça, je trouve ça intéressant.
0: Oui, c'est ça. On a souvent tendance, en fait, à s'affilier avec des gens qui ont comme les mêmes intérêts que nous, puis qui pensent un peu comme nous. Fait que des fois aussi, je trouve que ça fait du bien de rencontrer des gens qui ont comme une perspective qui est complètement différente, puis qui remet ce qu'on qu pense comme en question, dans le fond. Mmh. Puis, euh, mais si t'es impliquée dans le bistro-bain, j'imagine que pour toi, c'est important, tu sais, la vulgarisation scientifique, puis la transmission des connaissances et tout. Um, est-ce que c'est une raison qui t'a poussé à t'impliquer avec eux? Qu'est-ce qui m'a attirée, premièrement, avec Bistro Brain,
1: c'était leur concept qui est de sortir la recherche universitaire des enceintes universitaires. Mm -hmm. euh, étant donné qu'ils font des activités plus dans les micro brasseries, dans les bars locaux, mm -hmm. le but ultime de Bistro Brain, c'est justement partager la science avec la communauté, ce que je trouvais super intéressant parce que c'est vrai, selon moi, puis c'était ça la vision que moi-même, je partageais avec la vision Bistro Brain, c'est que les projets de recherche, où on les voit d'habitude, c'est dans les journaux académiques, mmh. dans les conférences de chercheurs ou aussi dans les universités. Donc, la recherche de chercheurs reste entre les chercheurs, non mmh. mais vraiment un pont de communication avec la population, je trouvais ça super intéressant. Parce que ça donne une voix aux chercheurs pour aller chercher les gens dans leur quotidien, puis les gens aussi dans les communautés. Mais ça donne aussi une voix à la communauté, qui mm -hmm. permet à la communauté aussi de se faire entendre sur les, sur les projets de recherche, sur leur opinion sur les projets de recherche, sur le, leur écho sur des sujets qui peuvent sembler plus académiques, mais qui, dans le fond, les, ont un impact sur eux dans le quotidien. Donc, euh, c'est pour ça que ça m'a attirée vers Bistro Brain.
0: Oui, je pense que récemment, vous avez fait comme un événement sur les changements climatiques puis un événement aussi sur euh, l'impact des médias sociaux sur euh, le bien-être, euh, entre autres psychologique. Mm -hmm. Mais effectivement, c'est sûr que c'est des choses qui touchent tout le monde. Mais, euh, je pense que tout le monde qui nous écoute a aussi des réseaux sociaux comme euh, Facebook, Instagram et peuvent constater à quel point ça devient comme une dépendance et peuvent aussi témoigner de ce qu'ils pensent qui est intéressant euh, à étudier. Je pense que c'est vraiment un aspect intéressant d'inclure la communauté dans la science. Puis est-ce que tu penses que toi, pendant ton doctorat, tu vas pouvoir... Euh, en fait, informer les infirmières de ce que tu trouves? Ou euh... Étant donné que
1: les sciences infirmières, c'est un, un, une science qui est davantage, pas davantage, mais c'est sûr, c'est une science qui est très clinique, une science qui est très pratique, il y a beaucoup de projets en sciences infirmières que le but ultime, c'est justement l'application des connaissances, le transfert des connaissances vers la pratique des Étant donné que les infirmières, d'habitude, euh, ce qui te pousse à devenir infirmière, c'est « soigner des patients » améliorer la santé. Ça se transpose aussi dans les projets de recherche qui visent à améliorer les pratiques de soins, à améliorer les processus. Donc c'est sûr qu'on a planifié dans mon projet des activités de transfert de connaissances avec les milieux cliniques pour justement que nos données aient des impacts concrets sur les infirmières, les infirmières praticiennes spécialisées et les patients.
0: Oh, mais c'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis, euh, en fait, as été la première euh, de l'Université McGill à participer, donc euh, c'est excitant. <rire> euh, donc, c'est ça. Merci beaucoup. De
1: rien. Merci de m'avoir accueillie.
0: Finalement, j'aimerais énormément remercier Liane d'avoir accepté de participer au podcast et vous remercier, vous, les auditeurs, d'être à l'écoute. J'espère que vous allez bien. En fait, cet épisode-là a été enregistré en février, donc avant la crise du COVID-19. Euh, J'espère que vous êtes en sécurité, que vous êtes en bonne santé puis que vous prenez soin de vous. Euh, J'ai pensé partager les épisodes quand même et créer peut-être d'autres épisodes plus courts, en fait, pour euh, vous divertir, pour euh, continuer à partager des informations scientifiques, mais de façon ludique. Personnellement, j'aime beaucoup marcher dehors le matin en écoutant des podcasts. Bien sûr, c'est autorisé à Montréal en ce moment. Mais je vous encourage beaucoup à le faire si jamais vous avez la possibilité donc de prendre une marche le matin. Puis j'aimerais beaucoup partager d'autres trucs dans mes podcasts qui ont été prouvés scientifiquement comme étant bénéfiques pour la santé mentale. Si vous avez aimé le podcast, je vous encourage à nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram, au commercial commercialentropipod. Comme d'habitude, les références vont être sur mon site web au ccpaquet.com barobliqueentropie. La semaine prochaine, l'épisode va porter sur la méditation et je sais que c'est un, un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, donc j'ai très hâte de vous le partager. Puis euh, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine puis euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.